0: Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso! Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. O meu nome é Nuno Cabral e este é o episódio 10 do podcast. Eu espero que se encontrem bem, espero que estejam a aproveitar este último trimestre do ano para vender. Este é um trimestre que é historicamente conhecido por ser muito forte em termos de vendas. Isto porque temos aqui o Halloween, o Dia da Ação de Graças, a Black Friday, o Natal, o Ano Novo. E as pessoas já estão naquele clima de festividade e estão muito mais propensas em comprar, estão muito mais propensas em gastar dinheiro. E por isso achei relevante para o episódio desta semana trazer aqui um tema que eu acho que é muito importante, que é as páginas de produto e como otimizar uma página de produto e quais são os elementos que nós devemos trabalhar para ter a nossa página de produto o mais otimizada possível para conversão. É que eu ainda vejo aqui muita gente só preocupada em atrair tráfego, é tráfego para aqui, tráfego para ali e querem é tráfego para a loja, mas eu digo-vos isto, se vocês não tiverem uma loja otimizada, se não tiverem uma loja que converta, vocês podem atrair todo o tráfego do mundo que não vão conseguir vender. Eu normalmente gosto de fazer a seguinte analogia. Imaginem que tem uma garrafa e que a vossa garrafa está toda furada. Vocês vão tentar encher a garrafa, mas nunca vão conseguir fazê lo e aqui o mesmo princípio se aplica às vossas páginas de produto. Se a vossa página de produto não estiver minimamente otimizada, vocês podem para lá enviar todo o tráfego que quiserem, que nunca vão conseguir converter esse tráfego em vendas. E é por isso que as páginas de produto são talvez das páginas mais importantes da vossa loja Shopify. Se essas páginas não estiverem a funcionar na perfeição, vocês além de estarem a perder clientes, eu garanto-vos estão a perder muito dinheiro. E como estamos em plena semana da Black Friday, achei relevante gravar este episódio a falar sobre páginas de produto e quais são as melhores maneiras de otimizar os vários elementos que existem numa página de produto. Comecemos então pelas imagens. Quem compra online tem logo um grande problema, não consegue mexer ou tocar no produto. E isso aí é logo uma grande desvantagem. A única maneira que nós temos de ultrapassar esse obstáculo é oferecer imagens de alta qualidade do produto. As imagens devem ter o máximo de detalhe possível. É por isso que é importante mostrar o produto de vários ângulos, mostrar o produto a ser usado por pessoas reais. Por exemplo, se nós estamos a vender uns headphones, é muito importante mostrar a alguém a ouvir música a usar os nossos headphones. Aqui o objetivo é que nós queremos mostrar ao cliente que o produto pode fazer parte da sua vida. O cliente tem que se imaginar a usar o produto. Se isso acontecer, não só vamos aumentar a nossa taxa de conversão, como vamos diminuir drasticamente a nossa taxa de devoluções. Nomes dos produtos ou títulos dos produtos. Aqui o meu conselho é o seguinte. Não se ponham a aventar. Epá, não cometam o erro de colocar nomes de produtos que não se relacionam minimamente com aquilo que eles são. Tipicamente, a regra é que nomes grandes funcionam melhor. Eu vou tentar dar-vos aqui um exemplo algo simplista e até exagerado, mas que exemplifica bem aquilo que eu quero dizer. Temos, por exemplo, o um nome de produto Tênis de corrida para mulher retro adidas também 36 é um nome que funciona muito melhor do que só Tênis adidas retro. Porquê? Porque quanto maior for o nome do vosso produto, mais fácil se torna para o vosso cliente procurá-lo nome todo de pesquisa. E mesmo que nós estejamos a enviar tráfego do Facebook, assim que o cliente clique no nosso ad e que caia na página do nosso produto, ele vê aquele título que é altamente descritivo e, com isso, identifica logo qual é o produto e não necessita de perder mais tempo a tentar perceber se ele está ou não no local certo. Vamos agora falar do preço do produto. O preço do produto tem que estar visível e tem que ser claro. Para a maioria dos clientes, o preço é o elemento mais crucial numa página do produto e é aquele que os vai fazer decidir se compram ou se não compram. Se eles não conseguem ver o preço, a grande maioria desses clientes não vai avançar com o produto. Por isso, há aqui algumas estratégias que podemos usar. Em primeiro lugar, coloca o preço do produto no mar invisível. Segundo, se o preço está com desconto, risca o preço antigo e coloque ao lado a lado com o novo preço. Isto pode parecer uma técnica old school, mas a verdade é que isto funciona. Terceiro, usa a psicologia dos dígitos à esquerda, especialmente para aqueles produtos que estão num price range baixo. E o que é, que é esta psicologia dos dígitos à esquerda? Diz a teoria que o consumidor típico lê sempre os números da esquerda para a direita. Quando um cliente faz isso e lê o preço, eles assumem, por exemplo, que um preço de 7 dólares e é, na realidade, 7 dólares. Isto faz com que o preço pareça mais baixo e, por isso, muito mais em conta e mais apelativo. E é por isso que a grande maioria das lojas, tanto online como offline, são admiradores absolutos do arredondamento .99. A descrição do produto. É aqui que eu vejo a grande maioria dos dropshippers cometerem erros. Quando estamos a criar a descrição de um produto, podemos por vezes ficar tentados em escrever todos os detalhes do produto. O peso, o tamanho, a duração da bateria, se é grande, se é pequeno... E apesar de todas essas coisas serem importantes, elas não devem ser o foco da nossa atenção. Imaginem o seguinte, quando um potencial cliente está a ler a descrição do nosso produto, ele está ao mesmo tempo a perguntar-se, será que este produto é bom para mim? Será que este produto vale o um investimento? Epá, eu preciso mesmo comprar isto? E a nossa função é responder a essas questões com a nossa descrição de produto, de modo a que o cliente se sinta confortável em comprar o produto. Para fazermos isso, temos que conhecer o cliente e quais são os seus desejos e necessidades e até a maneira como é que eles falam. Nós, na nossa descrição do produto, temos que mostrar ao cliente como é que o nosso produto os vai ajudar, como é que o nosso produto vai transformar de alguma maneira a vida deles. É aqui que nós temos que iluminar todas as objeções e dúvidas que o cliente possa ter, de modo a dar-lhe segurança e entusiasmo naquilo que ele está a comprar. Passemos agora a outro elemento de conversão, o vídeo. Meus amigos, o vídeo vende. Se uma imagem vale mais do que mil palavras, então um vídeo vale dezenas de milhares de palavras. E isto não é apenas da boca para fora. Existem diversos estudos que mostram que os vídeos podem incrementar a nossa taxa de conversão em qualquer coisa como 144%. Isto é muita fruta. E porquê que o vídeo é assim tão bom? Porque por vezes é difícil para o cliente ter uma percepção do produto apenas com imagens. E é aí que o vídeo entra com todo o seu esplendor. Se tivermos um vídeo demonstrativo do produto, o cliente vai conseguir ver como é que o produto funciona e isso vai aumentar a sua confiança na altura da compra. Vou agora falar-vos do meu elemento preferido de conversão, a prova social, o famoso social proof. Pá, nós somos uns bichos sociais, não há dúvida nenhuma, e temos a tendência em fazer igual ao que os outros fazem. Quantas vezes não nos deparamos a, por exemplo, ficar numa fila à espera para ver algo que nem sequer sabemos o que é, só porque está um grande acumulado de gente a fazer o mesmo. Isso é a prova social, é o social proof. A prova social é uma maneira de mostrar aos nossos potenciais clientes que outras pessoas já beneficiaram do nosso produto. Existem várias formas de prova social, mas as mais comuns são normalmente as reviews e os testemunhos de clientes. Sabiam que cerca de 95% de quem compra online diz que perde tempo a ler reviews? E porquê? Porque dizem que confiam mais nas reviews que clientes do que em qualquer outro tipo de publicidade que lhes seja apresentada acerca do produto. Por isso, se nós conseguimos incluir provas sociais na nossa página de produto, isso pode ajudar em muito a converter as nossas vendas. O próximo ponto de conversão é a confiança. É tudo uma questão de confiança. Vamos ser bem claros. Ninguém nos vai comprar nada se não confiarem em nós. A confiança é uma das coisas mais difíceis de conseguir dos clientes. Isto pode ser por causa de más experiências no passado, de a audiência ser um pouco mais velha ou simplesmente não gostarem de comprar online. Temos, no entanto, maneiras de ganhar a confiança dessas pessoas e transformá-las em compradores. Algumas dessas maneiras incluem, por exemplo, ter políticas de evolução bem definidas e visíveis, ter políticas de money back guarantee, ter, por exemplo, o serviço de chat ao vivo, ter aqueles badges de pagamento seguros e, até como falámos anteriormente, ter reviews de outros clientes. Por isso, pá, não tenham medo de oferecer garantias ou de colocar badges na vossa página do produto. Eu peço-vos é que façam isso de uma maneira discreta e limpa, de maneira que não pareça spammy. O ponto de conversão seguinte é o call to action. Tens que garantir que tens um call to action claro. O call to action na nossa página de produto é na maioria das vezes o botão Add to Cart ou Buy Now. Este é um ponto que pode parecer básico, mas acreditem, muita gente ainda o faz de modo errado. O nosso call to action necessita de ser simples e claro, mas acima de tudo necessita de ser a coisa mais óbvia na página do produto. O nosso botão Add to Cart ou Buy Now tem que se destacar do resto da página. Temos que nos certificar que o botão respira, que não está rodeado de tralha como badges, timers, promoções a pescar se nós tivermos muita coisa à volta do botão isso vai distrair o cliente e provavelmente este vai sair sem comprar temos que também usar uma cor que faça destacar o botão isto como é óbvio dentro do esquema de cores da nossa loja é que vocês nem acreditam a quantidade de botões que eu tenho visto ultimamente que têm fundo branco no fundo branco da loja apenas a dizer é tocar tapete preto e com um bordar à volta epá, nós queremos que o botão seja a primeira coisa que chama a atenção quando alguém entra na nossa página do produto último ponto de conversão a velocidade de carregamento da nossa página. Acreditem, a velocidade de carregamento da vossa loja afeta a vossa taxa de conversão. Este ponto é complexo, pois depende de muita coisa, mas é algo extremamente importante e que precisa ser analisado constantemente. Vocês nem acreditam o quão descurado é este tópico pela maioria dos donos de loja. Só para vocês verem a importância da velocidade de carregamento das vossas páginas, em 2012, a Amazon mandou fazer um estudo e o estudo determinou que, se as suas páginas carregassem um segundo mais lento do que era normal, a Amazon sofreria uma perda anual de cerca de 1.6 bilhões de dólares. Epá, 1.6 bilhões de dólares é muito dinheiro. Eu sei que nenhum de nós é a Amazon, mas mesmo assim isso demonstra a catástrofe que é ter uma página de produto lenta. Existem vários fatores que influenciam a velocidade de carregamento de uma página, mas aqueles que são mais fáceis de resolver são os seguintes. Em primeiro lugar, temos o tamanho das vossas imagens. Imagens muito grandes e imagens muito pesadas tentem diminuir a velocidade de carregamento de uma página, principalmente se o cliente tiver numa conexão móvel de 4G e, pior ainda, se tiver numa de 3G. Tentem diminuir o tamanho das vossas imagens. Tentem usar sempre tools como o TinyPNG que é grátis e conseguem ter compressões até 80% sem perder qualidade. O ponto seguinte é o uso de apps. Cada app que vocês instalam na vossa loja é código que é injetado para o código da loja e que faz com que a loja demore mais tempo a carregar. Vejam se têm apps que estão instaladas mas que não estão a ser usadas. Se tiverem, eliminem essas apps. Façam também um inventário de todas as apps que estão usadas e verifiquem se precisam mesmo dessas apps. É que por vezes têm apps que o benefício que elas trazem não compensa o facto de a vossa loja carregar muito mais lento. Se vocês quiserem analisar a velocidade de carregamento da vossa página, podem usar tools como o PigDom, o GTX Metrics ou o Google PageSpeed. Eu vou deixar os links aqui nas notas do programa, para se vocês quiserem utilizar, eu acho que vocês deviam ver, eu acho que vocês deviam perceber o que é que faz a vossa página carregar mais lento ou carregar mais rápido. E com a velocidade de carregamento das páginas de produto, terminamos aqui os pontos de conversões mais importantes e que podem afetar a vossa, as vossas vendas, a quantidade de dinheiro que vocês fazem. Eu sei que tudo isto que acabei de falar é muita coisa para pensar, mas acho que eu deixei aqui um guia valioso e que é fácil de seguir. Pá, eventualmente todas estas verificações e otimizações serão algo natural no vosso processo de criação de páginas e, e com o tempo vocês já fazem isto automaticamente eu também quero-vos aqui dizer que todas estas otimizações devem ser feitas iterativamente, ou seja isto é um processo never-ending story. É um processo que nunca está terminado. Podemos sempre melhorar algo. O meu conselho é fazerem constantemente testes AB para, para os vários pontos e os elementos falados aqui hoje. Testem cada um dos elementos individualmente e verificam se notam melhorias nas taxas de conversão. Podem, por exemplo, testar vários cores para o vosso botão ato tocar, cart, vários tamanhos de letra, várias descrições de produto. Vocês, à medida que, que vão avançando, vão conhecendo melhor a vossa audiência, a mensagem pode ser diferente. Testem diferentes tipos de mensagens na vossa descrição de produto e vejam se move o ponteiro, se a taxa de conversão aumenta ou diminui. Há sempre muita coisa para testar e muita coisa para otimizar. Eu digo-vos, se vocês conseguirem melhorar a vossa taxa de conversão, nem que seja em 0.5%, isso significa que, em cada mil visitantes, vocês vão conseguir converter mais 5 do que antes da otimização. Epá, isto pode não parecer muito, mas acreditem que no dropshipping, estes pequenos pormenores fazem toda a diferença ao final do ano. E agora chegámos àquele momento do podcast onde eu proponho uma ação para fazerem usando tudo aquilo que aprenderam hoje. E a ação para hoje é... Peguem num dos elementos falados hoje e façam um teste. Peguem, por exemplo, naquele que é mais fácil, que é o botão a tocar -te, e testem duas cores diferentes. Testem, por exemplo, um vermelho com laranja ou um, um verde com um azul e deixem correr durante duas a três semanas e vejam qual destas variantes é que vos dá a melhor taxa de conversão. E com esta sugestão chegámos ao fim de mais um episódio do podcast, mas antes de terminar, como já vem sendo hábito, queria-vos pedir que se gostaram do que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast é algo que não dá muito trabalho e que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Queria aqui também falar sobre o nosso grupo de Facebook, um grupo sobre e-commerce e dropshipping, um grupo que já tem muito conteúdo de valor. Se tu achas que é algo que te possa interessar, algo que te possa ajudar, vai a facebook.com.br groups.br dropshipping sem segredos e pede para aderir se já és membro do grupo. Eu, como bem sendo hábito, eu vou colocar o, num post do grupo este podcast, este episódio. Vamos continuar lá a discussão. Façam as vossas críticas, os vossos comentários. Deem as vossas ideias, as vossas sugestões. Acho que é muito bom para mim, para vocês e para toda a gente que quer é participar. E com isto me despeço. Este foi o podcast Dropshipping Sem Segredos. Tenham um bom resto de dia. Tenham uma excelente semana. Aproveitem bem a Black Friday, aproveitem para vender, aproveitem para fazer dinheiro. Fiquem bem e até ao próximo episódio. Cheers! Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!